0: Uh, selamat pagi Para upasaka, upasika sekalian uh, Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat Terutama sehat Kenapa? Jasmani atau batin? Batin Karena inilah sebenarnya hasil dari latihan dhamma Belajar dhamma Belajar buddhism Dan melatihnya itu hasilnya adalah Yang terutama adalah sehat Batin Meskipun Kalau pikiran kita bersih tubuh kita pun sehat dan itu saya membuktikannya berkali-kali setiap kali saya sakit saya, <laughs> saya uh, tidak ke dokter tetapi saya bersihkan saja hati dan pikiran saya dan ternyata efeknya sangat positif bahkan pernah pada suatu hari uh, pada saat saya retreat, doing my personal retreat. di hutan, saya kena flu berat karena mungkin terlalu anginnya terlalu kencang di dalam hutan sehingga flu sedemikian beratnya dan membuat hidung saya tersumbat benar-benar tersumbat gitu. dan setelah itu saya hanya pakai untuk meditasi sampai satu titik ternyata dalam hitungan satu detik saja hidung yang tersumbat itu lancar kembali dan flu-nya sembuh ya, jadi eh, kesehatan batin itu penting sekali karena sel tubuh kita itu dibentuk salah satunya ada empat yang membentuk tubuh anda yang memproduksi sel-sel tubuh anda itu ada empat yaitu kama. Perbuatan-perbuatan Anda yang disertai oleh kehendak Itu memproduksi sel tubuh Kemudian yang kedua adalah pikiran Pikiran Anda juga memproduksi sel tubuh ya, Jadi kalau pikiran kita itu jahat Sel tubuh yang diproduksi juga tidak baik, tidak sehat Kalau pikiran kita ini penuh cinta, kasih, kewelas, asihan, sabar, bijaksana Maka sel tubuh yang dibentuk adalah sel tubuh yang baik, yang sehat itu. inilah kalau Anda uh, sering mengamati sekeliling saya harap di sini tidak ada yang terkena penyakit kanker salah satu penyebab kanker adalah hobi marah-marah <laughs> karena dia marah-marah dia tidak tahu teori dama bahwa kesadaran yang disertai oleh kemarahan itu memproduksi sel tubuh yang jahat yang akhirnya menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya ya Ya, meskipun ada sebab yang lain Seperti genetik Genetik ya, keturunan ya, Tetapi pikiran ini sangat menentukan Kesehatan tubuh kita Ya, meskipun Tujuan dari belajar dan berlatih Dharma Tidak untuk mendapatkan Uh, Semata-mata tujuannya adalah tidak untuk uh, mendapatkan kesehatan tubuh ya. Tujuan dari belajar dan berlatih Dharma adalah Untuk bisa menerima keadaan ini secara apapun Secara apa adanya Karena kita mau tidak mau satu hari harus sakit Dan kalau harus sakit Just enjoy your time Seperti kemarin jam 4 sore saya seharusnya mengajar meditasi Tiba-tiba jam 1 siang saya demam tinggi Hmm. Demam, saya coba Ini nggak turun-turun Kemudian waktu jam hampir Udah jam 3 lebih demamnya malah, malah makin meninggi Nah, udah saya bersyukur Inilah waktu saya untuk tidur sekarang Saya lupakan kewajiban untuk mengajar meditasi <laughs> Dan saya tidur 2 jam setelah itu agak baik ya. <laughs> Jadi belajar untuk berpikir secara positif bahwa apapun kejadian yang menimpa kita itu selalu saja menawarkan berbagai sudut untuk melihatnya Ya Anda bisa meratapi kenapa mawar yang indah itu mempunyai duri Anda bisa meratapinya tetapi efeknya adalah Anda akan stres sendiri Kenapa mawar ini udah cantik-cantik, udah warnanya bagus-bagus kok durinya jelek amat tajam. Nah, anda stres sendiri. Kenapa enggak Anda melihatnya the other way round? Anda melihatnya, "Gile ya duri-duri ini meskipun tajam ada mawarnya lo di atasnya." Huh. dan pikiran Anda bright, terang benderang seketika dan pada saat pikiran ini terang benderang apa yang terjadi? Ternyata hati kita menjadi damai. Tenang, bahagia Dan efeknya apa? Kalau hati kita damai, tenang dan bahagia Ternyata dunia di luar sana juga kelihatan di mata kita Sebagai dunia yang tenang, damai, bahagia Kita tidak bisa lagi melihat seseorang itu menjadi orang yang jahat Kalau hati kita itu penuh cinta kasih Tidak Inilah perumpamaan yang indah sekali Bahwa dunia di luar sana Itu adalah sesungguhnya pantulan dari dunia di dalam hati kita Kalau hati kita gelap gulita maka kemanapun memandang dunia ini akan tampak jelek dan gelap gulita. Tetapi kalau hati kita ini terang benderang maka dunia ini pun menjadi terang benderang. Tergantung pada kacamata warna lensa kacamata Anda. Kalau Anda memakai kacamata dengan lensa merah maka kemanapun Anda memandang yang tampak adalah merah. Kalau hati Anda itu penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh dendam, penuh iri hati, penuh kecemburuan. Maka lihatlah, Anda akan mulai mencari-cari kesalahan pada dunia di sekeliling Anda. Atas mungkin kegagalan yang menurut Anda, atau kesedihan, penderitaan yang Anda alami, dan Anda mulai menimpakan kesalahannya pada dunia luar. Buddhism mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang salah dengan dunia luar sana. Yang salah adalah dunia di dalam diri kita. Bagaimana Anda memandang permasalahan yang sedang Anda hadapi? Seperti yang tadi saya katakan, Anda bisa saja meratapi kenapa bunga mawar mempunyai duri-duri yang tajam dan tidak indah. Atau sebaliknya Anda memuji Duri yang tajam seperti ini Mempunyai bunga mawar di atasnya di, Sebagai mahkotanya Anda bisa melihat atau kemarin Mungkin saya bisa berpikir Aduh kenapa sih saya harus mengajar meditasi Kenapa harus demam tinggi sekali Malam juga masih harus mengajar abidama Lagi ini pagi juga masih harus mengajar Kenapa saya harus sakit ya, Saya bisa meratapinya seperti itu Atau sebaliknya Ternyata yang saya lakukan adalah Ini waktu yang tepat untuk tidur Dan segera saya hubungin kantor DBS, tolong diumumkan di bawah bahwa saya tidak masuk di kelas meditasi. Ya, karena saya memerlukan waktu untuk tidur, tubuh saya perlu saya istirahatkan, pikiran saya perlu saya istirahatkan, dan saya nikmati itu tanpa pernah merasa bersalah. Bersalah karena saya tidak mengajar eh, meditasi. Selama kita melakukan sesuatu Dan mempunyai alasan yang baik Ini yang penting Anda harus mempunyai alasan yang baik Supaya Anda bisa terhindar dari penyesalan Ya, Kalau Anda tidak mempunyai alasan yang baik Dan Anda menciptakan alasan-alasan Maka Risikonya adalah di masa depan Anda akan jatuh dalam penyesalan, karena apa? Pada saat Anda mencari-cari alasan, menciptakan alasan pada saat itu yang muncul hanyalah nafsu, kemelekatan terhadap keakuan kita dan sebaliknya kebijaksanaan tidak muncul. Sehingga kelihatannya sah-sah saja membuat-buat alasan, tetapi di kemudian hari pada saat kebijaksanaan Anda sedang tumbuh, Anda akan mampu melihat segala sesuatu secara lebih objektif lagi dan Anda menemukan bahwa ternyata apa yang Anda lakukan pada hari tersebut salah. Anda mencari alasan hanya untuk mencari membenarkan diri sendiri dan kemudian menimpakan kesalahan pada orang lain. Sungguhlah itu bukan perbuatan yang bijaksana. Dan inilah semua manfaat dari belajar buddhism. Saya sudah berjuang keras selama 4 tahun sejak pulang kembali ke Indonesia untuk promoting Tipitaka Untuk mengembangkan Tipitaka Untuk mengajarkan hanya Tipitaka. dan semester ini kita sudah belajar banyak sekali Tidak, kalau kita hitung sejak 4 tahun yang lalu itu kalau saya tidak salah judul ceramah-ceramah tipitaga saya sudah hampir 100 seri sangat banyak sekali dan saat ini sedang dikerjakan transkripsinya semoga semester depan bisa diterbitkan dan itu tentu saja akan menjadi kontribusi yang sangat berarti dari DBS dari kita, dari Anda semua terhadap Perkembangan agama Buddha di Indonesia Kenapa saya katakan itu juga merupakan kontribusi Anda Karena saya sebagai guru Kalau tidak mempunyai murid yang siap Untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang paling sulit Paling complicated Gurunya juga tidak akan pernah bisa mengajar Karena guru ya, dari pengalaman saya Sejak tahun 2005 mengajar Saya harus memperhatikan suasana hati Anda dan setelah empat tahun ini saya merasa mendapat komunitas yang baik sehingga akhirnya kalau anda lihat setiap hari Sabtu malam saya mengajar abidama yang sangat akademis seperti itu dan sudah lolos satu semester ya dengan jumlah murid yang stabil ini satu-satu hal yang sangat menggembirakan nah semester ini kita juga sudah banyak sekali belajar saya tahu saya sadar bahwa apa yang Kurikulum kita pada semester ini itu sangat rumit sekali. Ya, saya memilih topik yang sangat rumit, rumit yaitu 62 pandangan salah. Saya juga menyadari tak, tentu Anda menemui kesulitan untuk memahami 62 pandangan salah tersebut. Tetapi 62 pandangan salah tersebut sangat penting untuk Anda pahami. Sangat penting. Untuk Anda benar-benar Menguasai Apa sih sebenarnya pesan Dari 62 pandangan salah Kita saat ini Sama-sama berada di dalam Perahu samsara yang sama Ya mengembara di lautan samudra samsara yang penuh dengan penderitaan kita semua satu perahu sudah seharusnya kita saling tolong menolong ya karena hanya dengan tolong menolong inilah kita bisa semakin kuat untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh ini kita sudah menempuh perjalanan di samudra samsara ini cukup jauh cukup jauh banyak sekali perumpamaan yang dipakai oleh Buddha misalkan seandainya seluruh air mata kita yang sudah pernah kita tumpahkan di masa lalu ya pada saat menangisi seorang yang kita cintai meninggalkan kita dan lain sebagainya itu pun air mata itu pun jumlahnya melebihi dari air di empat samudra raya seandainya tulang belulang kita di masa lalu itu kita kumpulkan itu pun Tingginya akan mencapai lebih tinggi dari gunung yang tertinggi yang ada di muka bumi ini Dan di kesempatan lain Buddha mengatakan bahwa awal dari samsara, awal dari kehidupan kita sudah tidak bisa kita tentukan lagi Tidak bisa kita temukan lagi Kalau saat ini ilmuwan sudah menemukan Big Bang Dan mereka menganggap Big Bang ini adalah awal dari alam semesta ini Terbentuknya alam semesta Dan mereka konfirm bahwa Big Bang ini muncul 10 pangkat berapa? Ya, triliunan tahun yang lalu ya Itu satu Big Bang Atau miliaran tahun yang lalu 10 pangkat 14 atau berapa? Berapa berarti? Ya? Satu triliun kan Kalau tidak salah 10 pangkat 14 tahun Ya big bang Ya, ilmuwan tidak mengatakan bahwa Big Bang adalah awal dari alam semesta ini Dia hanya mengatakan bahwa apapun yang terjadi Fenomena apapun yang terjadi sebelum Big Bang Sudah tidak menentukan lagi untuk bisa dipakai sebagai rumus Di dalam menentukan apa yang akan terjadi di masa sekarang dan masa depan Sehingga mereka mengambil titik awalnya adalah Big Bang Itu pun sudah miliaran tahun yang lalu Pertanyaannya adalah ilmuwan sampai hari ini hanya bisa menganalisa fenomena yang bersifat material Big Bang adalah fenomena material apakah Anda berpikir bahwa di dalam miliaran tahun yang lalu alam semesta ini yang ada hanya fenomena material saja tidak ada fenomena batin yang hidup di dalamnya no, Buddha mengatakan bahwa alam samsara ini sudah lama sekali artinya apa bahwa kita sudah hidup di alam semesta ini bahkan sebelum big bang itu terjadi karena big bang ini hanya satu big bang aja yang diketahui oleh ilmuwan dan buddha mengatakan ada banyak sekali big bang ya bumi ini pecah Terbentuk lagi, pecah lagi, terbentuk lagi, pecah lagi, terbentuk lagi, dan seterusnya. Nah saya menggambarkan atau menyampaikan hal ini kepada Anda supaya Anda makin firm, makin kokoh persepsi Anda bahwa kehidupan ini sudah terjadi berulang-ulang. Di dalam satu detik kita menciptakan karma yang berbeda-beda. Sementara kita hidup sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Dan inilah mengapa wajah kita berbeda-beda. Karena karma dan pikiran kita berbeda-beda yang memproduksi sel tubuh. Gitu. Ya. Dan inilah mengapa juga nasib kita berbeda-beda. Karena karma kita. Karena pikiran-pikiran kita, karena kualitas-kualitas hati kita yang membuatnya kita mempunyai kualitas kehidupan yang berbeda. Nah, kita berada di dalam satu perahu yang sama. Perahu yang sedang mengarungi samudra samsara. <tuh> kita menderita bersama-sama, kita mengalami kesulitan bersama-sama. Artinya apa? Bahwa kalau Anda mengalami kesulitan, Anda sedih dan seperti itulah yang saya rasakan pada saat saya mengalami kesulitan. Jangan pernah menjadi atau jangan pernah berpikir bahwa Anda adalah makhluk spesial. Artinya makhluk spesial itu adalah kalau Anda Anda uh, berada dalam kesulitan maka Anda menderita. Uh, Anda menderita. tetapi Anda berpikir bahwa kalau orang lain berada dalam kesulitan mereka tidak menderita sehingga akhirnya apa Anda bebas untuk menimpakan penderitaan pada orang lain no kalau Anda menderita pada saat mengalami hal-hal tertentu orang lain pun juga akan mengalami hal yang sama ya kalau Anda menderita tidak punya uang orang lain pun juga sama pada saat nggak punya uang dia menderita ya. Yeah. Huh? Jangan merasa menjadi seorang yang spesial yang berbeda dengan orang lain. Kita semua sama. Ya. Yeah. Nah, oleh karena itulah kita harus saling menolong-menolong. Sal Tolong menolong dalam konteks untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap samsara ini, terhadap kehidupan ini, ya. Tolong menolong dalam artian membantu, saling membantu untuk menumbuhkan kebijaksanaan sehingga bisa lebih memahami kehidupan ini dengan baik. Kita sedang menempuh perjalanan spiritual bersama-sama, perjalanan spiritual untuk mengakhiri penderitaan, perjalanan spiritual untuk mengakhiri kelahiran dan kematian, ya. Tetapi di dalam perjalanan spiritual yang sudah sangat panjang, yang sudah kita tempuh sampai hari ini, Sampai hari ini pun kita masih meraba-raba Ke arah mana kita harus menuju Bagaimana kita harus menjalani kehidupan sehari-hari kita Jalan yang mana yang harus kita tempuh Supaya saya bisa keluar dari lingkaran samsara ini Jadi ibaratnya kita sedang melakukan perjalanan Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa ada rumput liar, ada rintangan, ada hambatan yang akan kita temui di dalam perjalanan kita nanti di ke depan nanti. Dan di dalam konteks ini Buddha mengajarkan ada banyak sekali rintangan, salah satunya adalah 62 pandangan salah. 62 pandangan salah bisa di ibaratkan sebagai rumput liar yang mengganggu perjalanan kita untuk keluar dari samsara untuk sampai ke tujuan untuk sampai ke pantai seberang nibana 62 pandangan salah bisa diibaratkan sebagai rintangan yang akan kita temui di dalam perjalanan untuk bisa keluar dari samsara selama kita belum bisa menghilangkan 62 pandangan salah maka ini artinya kita masih mempunyai pandangan yang salah Dengan demikian, pandangan yang salah ini akan terus membuat kita lahir lagi, mati, lahir lagi, mati, lahir lagi. Karena pandangan salah tidak pernah membebaskan kita. Hanya pandangan yang benar saja yang akan membuat kita bisa mengakhiri kelahiran dan kematian. Untuk kemudian merealisasi nibana. Nah, perjalanan spiritual... Dulu saya berpikir bahwa hanya saya saja yang menderita. Tetapi penderitaan yang saya alami lebih dari 15 tahun yang lalu. Saat ini sudah mampu saya lihat dari sisi yang positif. Dalam artian kalau saya dulu tidak mengalami penderitaan seperti itu. Maka belum tentu saya sekarang memakai jubah. Ya, Sehingga saya harus berterima kasih pada penderitaan yang saya alami 20 tahun yang lalu. Bahwa ternyata. Dari penderitaan yang saya alami, kemudian muncul pikiran untuk mencari solusi yang out of the box, solusi yang tidak biasa, yang mungkin juga tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Kehidupan buat saya selalu mengalir saja. Saya bertemu dengan buddhism juga tidak direncanakan, ya. Saya kemudian keluar negeri menjadi biku juga tidak saya rencanakan, ya. Dulu pada saat saya mem karena Ya, saya belajar dari kehidupan, ternyata banyak sekali sesuatu yang saya rencanakan itu tidak terwujud Malah sesuatu yang tidak saya rencanakanlah yang terwujud Dulu pada saat sudah menjadi biku, keputusan saya adalah saya ingin menjadi biku hutan Tapi ternyata sekarang nggak bisa Saya harus di sini untuk bertemu, mengajar anda-anda semua Nah, eh, penderitaan telah membuat saya seperti ini Dan setelah saya pelajari banyak sekali buku-buku orang besar, tokoh-tokoh agama, ternyata ada satu ciri yang sama. Ciri yang sama adalah bahwa semua perjalanan spiritual itu selalu saja dimulai dengan realisasi bahwa kehidupan ini tidak memuaskan. Selama Anda masih menganggap bahwa kehidupan ini memuaskan Anda, maka Anda tidak akan berpikir out of the box. Selama Anda masih merasa fine-fine saja dengan kehidupan, maka Anda tidak akan berusaha untuk mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu artinya adalah bahwa ternyata kita ini bisa memurnikan hati dan pikiran kita. Sesuatu yang lain tersebut itu adalah bahwa ternyata hati, tatin pikiran kita bisa dibersihkan. dari rumput liar seperti kemarahan, kebencian, dan semua emosi-emosi yang negatif yang sangat merusak. Ya, Selama Anda masih merasakan bahwa kehidupan Anda baik-baik saja, dan selama itu pula lah Anda tidak akan pernah mengalami batin yang murni. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa pencarian spiritual selalu saja dimulai dengan realisasi bahwa kehidupan tidak memuaskan. Realisasinya bisa Dipicu oleh berbagai hal Mungkin buat Anda dipicu oleh Eh ternyata setelah menjadi sarjana Kehidupan bukannya menjadi lebih mudah Eh ternyata Setelah berkeluarga ternyata kehidupan Bukan menjadi lebih mudah ya Saya pikir tadinya hidup kalau Dipikul bersama suami dan istri Jadi lebih ringan, ternyata lebih berat Malah jadi dua kali Bebannya Dan Anda pun menyadarinya terlambat Atau dan Anda pun terus menikmatinya. Karena Anda menikmatinya, merasa fine-fine saja, Anda tidak mau mencari jalan keluar. Jadi semua perjalanan spiritual, tokoh-tokoh besar dan uh, siapapun itu, mereka selalu memulainya dengan, mulai berpikir, merealisasi, eh ternyata kehidupan ini penuh dengan ancaman ya, tidak aman. Kehidupan ini ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Dan baru setelah itulah kita melakukan perjalanan spiritual. Tetapi perjalanan spiritual tidak semudah juga yang kita bayangkan. Kenapa? Karena di dalam Brahma Jala Sutta pada saat Buddha menguraikan tentang 62 pandangan salah. Bahkan mereka yang menguasai jana pun masih bisa mempunyai pandangan salah. Bahkan mereka yang menguasai abinnya, kesaktian pun masih bisa mempunyai pandangan salah. Bayangkan. mereka yang mempunyai kualitas meditasi yang sangat tinggi pun masih punya pandangan salah. Ya. ya. Kalau kita refresh ingatan kita, memori kita tentang pelajaran semester ini yaitu tentang 62 pandangan salah, lihatlah. Bahwa pandangan salah yang berjumlah 62 dibagi menjadi dua kelompok besar kan, yaitu tentang masa lalu dan masa depan. Apa yang kita pahami dengan tentang masa lalu? Ya. Pandangan salah yang berdasarkan pada pengalaman kehidupan lampau itu muncul pada mereka yang menguasai jana. Mereka yang mampu melihat kehidupan masa lalunya. Mereka yang bahkan tidak hanya satu kehidupan dua kehidupan saja tetapi berkapa-kapa puluhan ribu kehidupan mereka mampu mengingatnya. And yet. Mereka mempunyai pandangan salah dengan berpikir bahwa saya yang dulu yang hidup satu miliar tahun yang lalu dengan saya yang hidup hari ini adalah saya yang sama. Aku yang sama. Dunia yang sudah eksis sejak satu miliar tahun yang lalu dengan dunia saat ini adalah dunia yang sama. Maka Buddha menggunakan istilah ini. Wanja bahasa palinya. Mandul. Artinya mandul itu apa? Tidak memproduksi apapun. Dunia ini tetap dari dulu sampai sekarang. Si aku ini juga tetap dari dulu sampai sekarang. Lihat. Pemahaman seperti ini muncul oleh mereka yang menguasai jana. Ya. Tidak ada sesuatu yang kekal. Dia salah mempersepsikan pengalaman kehidupannya sendiri. Jadi di dalam ceramah-ceramah atau kelas-kelas pariyatis sasana yang lalu. Lihatlah bahwa bahkan mereka yang mempunyai pengalaman meditasi yang cukup tinggi pun bisa mempunyai pandangan yang salah. Atau mereka yang bisa Melihat ke masa depan. Yang mempunyai mata dewa. Dia bisa melihat satu makhluk meninggal dunia. Dan kemudian lahir di alam dewa tertentu. Dan kemudian tidak ada setelah itu. Karena dia tidak mampu melihat lebih jauh lagi. Sehingga kemudian dia mem memperkenalkan teori tentang pemusnahan. Bahwa ternyata setelah lahir di sini. Setelah itu hilang semuanya. Mata dewanya... tidak mampu untuk melihat kehidupan ini secara objektif, sehingga akhirnya apa? 62 pandangan salah tersebut, kalau bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, maka 62 pandangan salah itu masuk dalam kelompok yang satu tentang paham kekekalan, bahwa ada sesuatu yang kekal, bahwa kita ini kekal, atau bahwa, bahwa dewa tadi itu yang keblinger itu kekal, kita tidak kekal ya ini pandangan salah memahami bahwa ada sesuatu yang kekal seperti itu pandangan salah dan sekali lagi pandangan salah mengikat kita pada samsara akhirnya membuat kita terlahir lagi terlahir lagi karena pandangan salah menghalangi kita untuk menghancurkan kilesa atau kekotoran batin nanti akan saya uraikan bagaimana awal dari penghancuran kekotoran batin dimulai dari menghancurkan pandangan salah terlebih dahulu sehingga ibaratnya ini kartu domino, domino Efek. Ada banyak sekali domi, kartu domino yang berdiri, begitu satu disentuh, yang lainnya ambruk juga, begitu pandangan salah ini runtuh, yang lainnya juga akan runtuh secara bertahap dan secara alamiah prosesnya, nah 62 pandangan yang salah ini harus anda pahami Tetapi kalau terlalu banyak Anda cukup memahami dua hal ini saja Ya ini apa? Pandangan salah atau paham tentang kekekalan Ini pandangan salah Kalau anda berpikir ada yang kekal di dalam samsara Anda terjebak loh dalam pandangan salah Tidak ada yang kekal Ya sama semuanya seperti kita Ya, Kemudian paham yang kedua, kelompok yang kedua adalah paham tentang pemusnahan Teori pemusnahan yang mengatakan bahwa setelah kehidupan ini sudah tidak ada lagi muncul Karena ada seseorang yang mempunyai kesaktian Tetapi dia hanya melihat bahwa tubuh atau kehidupan ini adalah fenomena material Dan setelah tubuh ini mati, tidak berfungsi lagi, kembali lagi ke tanah, sudah tidak ada lagi kehidupan Selesai, pemusnahan, musnah Ini pun juga pandangan salah Oleh karena itu Buddha kemudian melalui kebijaksanaannya langsung mengamati segala sesuatunya. Dia tidak mengambil dua ekstrim ini. Dia tidak mengambil paham tentang kekekalan. Dia juga tidak mengambil paham tentang pemusnahan. Dia mengambil jalan tengah bahwa ternyata kehidupan ini berputar-putar menurut hubungan sebab dan akibat. Dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Set, set, selama masih ada sebab yang muncul, yang belum berhasil kita lenyapkan, maka kelahiran dan penderitaan serta kematian akan terus terjadi. Dan sebab tersebut adalah kekotoran batin kita. Selama kita masih mempunyai kekotoran batin, maka selama itu pula lah kita akan terlahir. Selama itu pula lah kita akan terlahir Apa saja kekotoran batin Bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan kekotoran batin kita Kalau Anda tidak belajar dhamma Anda tidak mengerti kekotoran batin itu apa Anda tidak mengerti bagaimana cara menghancurkan kekotoran batin itu Inilah mengapa kelas-kelas seperti ini Kelas pariyatik yang terstruktur menjadi sangat bagus Sangat penting buat Anda Karena paling tidak itu yang saya alami Pada saat saya berada di Myanmar Hanya belajar beberapa tahun Tapi setelah lulus Ternyata pandangan saya tentang the big picture of Buddhism Jadi kokoh sekali Jadi bagus sekali Kenapa seperti itu? Karena saya belajarnya secara terstruktur Dan Anda pun juga Saya ingin berbagi hasil kebahagiaan seperti itu Dengan harapan Anda pun juga bisa mengalami seperti apa yang saya alami Ya. Dengan terus belajar Anda meningkatkan pengetahuan-pengetahuan Anda Termasuk Anda mulai bisa mengenali kekotoran batin Anda Banyak sekali manusia yang tidak paham dengan kekotoran batin mereka Mereka mengatakan bahwa sah-sah saja mempunyai kekotoran batin Mereka mengatakan sudah dari sononya saya lahir ini kotor sehingga nggak perlu lagi berusaha untuk memurnikan hati dan pikiran ini karena memang sudah bawaan dari lahir sudah dari asalnya, dari sononya kita ini sudah penuh dengan kesalahan penuh dengan dosa penuh dengan kekotoran batin akhirnya mereka tidak melakukan usaha apapun dan setiap harianya berdoa tolong, tolong, tolong Jauhkan saya dari penderitaan, tolong Jauhkan saya dari kesulitan, tolong Jauhkan saya dari penyakit Mana yang lebih baik Senantiasa mengharapkan pertolongan Untuk terbebas dari penderitaan Atau membangun kebijaksanaan Untuk bisa tersenyum pada saat penderitaan itu datang Mana yang lebih baik hmm? Yang lebih baik adalah mengembangkan kebijaksanaan Sehingga pada saat penderitaan datang Kita tersenyum oh hey, kamu datang juga akhirnya, udah saya tunggu-tunggu loh sejak lama kamu nggak datang-datang makanya heran juga kemarin hidup setahun kok happy-happy terus, kok kamu nggak datang-datang akhirnya datang juga, welcome hmm? kayak kemarin, eh hey, lama saya nggak sakit tiba-tiba kemarin demam, ah. welcome, tidur huh? mana yang lebih baik, lebih baik kita mengembangkan kebijaksanaan untuk menerima semua kesulitan-kesulitan tersebut dengan lapang dada Bukan untuk menghindari kesulitan karena itu mustahil. Itu adalah hil yang mustahil. <tuh> <tuh> Hah? Tidak mungkin. Karena sudah menjadi sifat ciri karakteristik dari samsara. Yaitu penuh kesulitan, penuh penderitaan, penuh dengan kesakitan, dan seterusnya. Kembangkanlah pengetahuan Anda. Kembangkanlah kebijaksanaan Anda. Sehingga Anda... Mampu untuk mengenalinya dan kemudian Anda secara pelan-pelan setelah Anda mengenalinya, Anda kemudian bisa menghancurkannya, bisa mengikisnya, bisa menghapusnya dari hati Anda. Ya, Anda harus percaya, Anda harus artinya harus tahu bahwa hati ini bisa kita bersihkan dari emosi-emosi negatif. ya. Jangan pernah menyerah pada nasib. Jangan pernah berpikir ya sudahlah dari sononya saya sudah menempuh jalur kehidupan rumah tangga, sudah penuh kilesan. No, Anda sebagai umat perumah tangga pun Anda bisa membersihkan hati Anda. Ya, masih ingat cerita saya tentang uh, telur burung rajawali yang dierami ayam? Masih ya? Huh? Yang tidak tahu berapa? Tunjuk jari yang belum tahu. Banyak nggak? sedikit nanti tanya yang banyak yang tahu ya <laughs> <laughs> oke saya ulangin sebentar izinkan saya mengulanginya pada suatu hari ada seekor telur burung raja wali jatuh ke semak belukar si induk burung raja wali tersebut tidak bertanggung jawab terhadap telurnya dan kemudian dia tinggalkan dan dia terbang Hilang, tidak mengurusin uh, telur tersebut Sampai pada suatu hari ada seekor ayam betina menemukan telur tersebut Dan out of compassion, karena kewelas asihannya Dia mengerami telur burung Raja Wali tersebut Sampai pada waktunya ya tiba, akhirnya burung telur tersebut menetas Dia menetas menghasilkan anak burung Raja Wali Ya. Dan sang mama karena cinta kasih dan kewelas asihannya terhadap burung Raja Wali tersebut Senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan memberi makanan Mengajarinya bercakap-cakap Mengajarinya bersosialisasi dengan teman-teman ayam yang lain Dan singkat cerita si anak Raja Wali tersebut hidup di lingkungan dunia ayam Bertahun, setelah satu tahun berlalu, dia sudah menjadi cukup besar. Setiap hari dia hidup sebagai seekor ayam. Setiap hari dia cari makan seperti teman-temannya ayam yang lain. Sampai suatu hari dia mendongak ke atas. Dia melihat ada sekumpulan burung raja wali gagah perkasa terbang tinggi di angkasa sana, di atas sana. Dan dia pun ingin menjadi seperti mereka. Dia hanya bisa meratapi nasibnya dan meng, dengan sedihnya dia berkata kepada mamahnya induk ayam, mama siapakah mereka? Halo, ada telepon dari ya, ya ya bagus karena kalau nggak dimatikan HP anda melakukan karma buruk nanti HP anda akan tumbi balahir menjadi pager lagi. HP-nya malah jadi pager. <laughs> Anda ingat pager ya? Nah, itu nah, makanya HP-nya dimatiin semua daripada nanti pulang rumah tumimbal lahir reinkarnasi jadi pager Anda malah HP mahal-mahal berubah jadi pager karena karma buruk. <laughs> Mengganggu damatok, melakukan karma yang sangat buruk. <laughs> nah, saya ulangi lagi. Si burung rajawali tadi meratapi nasibnya dan mengeluhkannya kepada mamanya. Mama, siapakah mereka yang terbang tinggi di atas sana dengan warna yang hitam legam? gagah sekali ya, ma. Saya ingin seperti mereka. Mamanya menjawab, mereka adalah burung rajawali. Kamu adalah ayam. Jangan memimpikan untuk menjadi seperti mereka. Sudah menjadi takdir kita bahwa kita tidak bisa terbang. Dan akhirnya apa? si burung Raja Wali tersebut percaya dengan omongan mamahnya. Dan hidup terus menjalani kehidupannya seperti selama ini yang sudah dia lakukan. Sampai satu hari dia harus mati. Nasibnya begitu tragis. Seekor burung Raja Wali mati sebagai ayam. <SILENCIO> Tanpa pernah bisa menyadari bahwa sesungguhnya dia bisa terbang tinggi ke angkasa sana. Bertapa banyak manusia yang mati sebagai seekor ayam. Tanpa pernah bisa menyadari, paham bahwa sesungguhnya hati kita bisa dimurnikan. Bebas dari keserakahan, kemarahan, kebencian dan semua emosi-emosi yang negatif. Anda adalah burung Raja Wali, Anda bukan ayam. Sadarilah bahwa Anda burung Raja Wali. Anda bisa menghancurkan kilesa-kilesa Anda, kekotoran batin Anda. Anda bisa terbang tinggi, jauh di angkasa sana. Oleh karena itulah untuk kembali lagi. Bagaimana kita bisa menjadi seorang atau seekor burung Raja Wali? Caranya adalah dengan memahami dan melatih dhamma, ajaran Buddha. Nah, Tadi saya katakan, selama kita masih mempunyai kekotoran batin, maka selama itu pula kita akan terlahir, meninggal dunia, terlahir lagi, meninggal dunia, terlahir lagi, meninggal dunia. Proses ini akan terus kita alami. Kalau kita tidak ingin terlahir lagi setelah kematian, maka apa yang harus kita lakukan? Menghancurkan kilesa-kilesa kita. Ada banyak sekali kilesa. Tetapi seperti Kartu domino efek yang saya tadi katakan. Dengan menyentuh satu saja kartu, maka kartu yang lain akan runtuh pada saatnya. Kartu mana yang kita sentuh? Yang kita sentuh adalah kartu tentang keakuan kita. Kita sudah... Sekian tahun mungkin sejak lahir atau bahkan dari kehidupan-kehidupan yang lalu kita mempunyai persepsi bahwa ada roh yang kekal, yang berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Ada nyawa, ada identitas diri bahwa saya adalah Asin Keminda. Asin Keminda yang lahir 49 tahun yang lalu dengan yang sekarang adalah pribadi yang sama. Inilah yang disebut sebagai keakuan. Paham tentang keakuan yang kekal. Inilah sumber penyakit kita. Kalau Anda sudah berhasil menyentuh keakuan Anda, meruntuhkan keakuan Anda, maka efeknya adalah kilesa-kilesa yang lain akan runtuh seiring berjalannya waktu. Keakuan... Pada saat kita mempercayai ada identitas yang disebut si aku tadi. Wujud yang kekal, yang tidak berubah-ubah. Entah apapun itu orang memberinya nama. Bisa saja diberi nama roh. Bisa saja diberi nama jiwa. Bisa saja diberi nama apapun yang kekal abadi. Maka efeknya apa? Akan menjadi ada garis pembatas. Bahwa wilayah ini adalah milik. ku, Wilayah di luar ini adalah bukan milikku Sehingga efeknya lagi apa? Efeknya adalah saya harus menjaga, mengamankan segala sesuatu yang menjadi milikku Dan saya tidak peduli dengan apapun yang men bukan menjadi milikku Ini suamiku, dia istri Anda <guluh> Dia anak Anda Ini rumahku, ini harta kekayaanku Lihatlah apa yang terjadi. Kita akan mengeluarkan segenap daya upaya untuk mengamankan apapun yang menjadi milikku tersebut. Dan kemudian kita tidak ada kepedulian terhadap apapun yang menjadi milik orang lain. Ya, Saya akan memberi contoh yang gamblang. Pada saat, eh, katakanlah saat ini, saya meminta Anda untuk... Eh, action marah-marah. Ya, coba Anda action marah-marah. Kira-kira mudah enggak? Sulit. Sulit. Betul ya? Sulit ya. Tetapi cerita akan menjadi lain pada saat saya maaf memarahi Anda. Cerita akan menjadi lain pada saat saya maaf ini maaf mungkin mengata-ngatai Anda dengan kata-kata kasar. Ya. Anda bla 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 bla. Nah, Anda tidak membutuhkan waktu yang lama loh untuk action marah pada saat itu. Langsung Anda meledak. Hah? Kenapa hal ini terjadi? Karena pada saat saya memarahi Anda, saya dengan tepat sekali menembak ujung apa senter dari jantung Anda, keakuan Anda kena. Hmm? Atau misalkan gitu ya. Anda wajahnya, masalah. misalkan gitu. Waj Orang yang wajahnya jelek, dikatakan wajahnya jelek juga marah. <laughs> Betul gak? Yeah. <laughs> yeah. Uh, maka dengan cepat sekali, kita akan marah. ya. Yeah. Karena kata-kata tersebut menghantam keakuan kita. Hmm? Atau contoh yang lain, yang sangat terkenal itu. Kalau misalkan Anda baru beli HP yang mahal, kemudian HP-nya pecah. Ya, apa yang anda laku? terjadi reaksi Anda? Nangis. Nggak bisa tidur. Hihihi. Itu HP limited edition, udah nggak ada lagi yang jual. Gitu ya. Harganya mahal. Yeah. Huh? Anda nangis. Tapi besok, ke keesokan harinya Anda bermain-main dengan teman Anda, tiba-tiba teman Anda HP-nya ternyata sama dengan milik Anda. Persis sama. Dan tiba-tiba pecah juga. Apa ya reaksi Anda? Anda jadi bante, berceramah. Hah? Iya nggak? Udahlah, let it go, let it go. Hah? Atau, coba, kalau HP ini tidak pernah pecah, berarti ajaran Buddha tentang ketidakkekalan tidak benar, kan? Huh. Anda mulai berceramah. tiba-tiba nah, Anda menjadi penceramah yang hebat gitu. Inilah anicah. <SILENCIO> Kenapa berbeda? Karena yang satu adalah HP ku, yang satu adalah bukan HP ku. Betul tidak? Jadi inilah yang menjadi sumber permasalahan. Kita berbicara, sudah berbicara tentang kemarahan yang ternyata bersumber pada keakuan. Sekarang, kilesa yang lain tentang nafsu ya tentang nafsu keinginan apapun apakah itu juga bersumber pada keakuan iya ya cinta semuanya itu bersumber pada keakuan Anda kan dapat sudah saya tes kan sudah tahu semua kan ujian yang saya berikan suami Anda cinta sama istri Anda enggak enggak berani jawab kalau yang sudah pernah tahu istri Anda cinta suami Anda enggak Yo tidak kan Eh? Huh? Tes yang mudah. Betul tidak? Hmm? Kalau Anda yang belum coba, angkat jari Anda kalau Anda cinta sama pasangan Anda, coba tunjuk jari. Ah, oke. Okay. Anda yang tunjuk jari, saya 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 adakan tes sederhana. Yang yang lain enggak ketawa, udah tahu soalnya. Ini saya tes Anda yang tunjuk jari ya. Anda cinta istri Anda kan? Cinta ya? Nah, Uh, andaikan saja saat ini Anda tidak bersama dengan istri Anda, Anda mendengarkan damatok yang hebat ini kan? Istri Anda di rumah nih, ya. Terus setelah pulang dari damatok, nanti makan siang udah happy happy happy, pulang ke rumah, ternyata Anda memergoki istri Anda sedang bermesraan dengan cowok lain. Apa reaksi Anda? Huh? Katanya cinta. Orang kalau cinta itu kan berarti kan meng menginginkan pasangannya bahagia kan? Nah, saya tanya, anda cinta nggak sama istri anda? Ingat eh, jawab yang tadi tunjuk jari. Anda cinta nggak? Cinta nggak sama istri? Cinta ya. Pengen istrinya bahagia nggak? Pengen ya. Nah itu lagi bermesraan dengan cowok lain tuh dia sedang bahagia kenapa anda ganggu? Anda pengen dia bahagia enggak? Pengen? Nah dia sedang bahagia, izinkan dia untuk bermesra-mesraan seperti itu. Nah anda sekarang tahu kan bahwa anda tidak cinta sama istri anda kan? Ha? Ya ini kata-kata Buddha. Buddha mengatakan semua orang lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Selama istri Anda berbuat bisa membahagiakan keakuan Anda, Anda cinta. Kalau dia tidak bisa memberikan keakuan Anda rasa aman dan teram damai bahagia, Anda akan hancurkan dia. Lihat, apakah ini perilaku yang sehat? Apakah ini perilaku yang penuh kewelas asihan, penuh cinta kasih? Nah manusia yang berjiwa ayam tidak pernah... Tidak pernah sadar bahwa mempunyai kualitas hati yang bersih, yang bebas dari emosi, itu adalah kualitas yang diidam-idamkan oleh, tidak hanya oleh kita sendiri, tapi juga oleh pasangan Anda. Karena seringkali manusia salah berpikir bahwa, oh kalau nggak punya nafsu jadi nggak fun dong banding. Saya bisa hidup rumah tangga ini, kehidupan rumah tangga ini kan ditopang oleh nafsu. Jadi kalau nafsunya itu hancur, lalu nggak fun lagi, ngapain nikah? Nah, ini pandangan yang salah, ini pandangan ayam. <laughs> pandangan seekor Raja Wali berbeda, justru karena Anda sudah mampu menghilangkan keakuan dan nafsu Anda, maka Anda akan bisa mencintai dan mengasihi istri Anda dengan sempurna. Cinta yang disertai oleh keakuan bukan cinta yang positif. Karena semuanya bersumber pada keakuan Anda. Semuanya bersumber pada kemelekatan Anda. Cinta yang tersebut adalah cinta yang senantiasa menuntut pasangan Anda. Membuat pasangan Anda repot, tahu nggak? <tuh> Karena Anda menuntut ini, menuntut itu, menuntut ini. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Saya sudah banyak sekali menyaks pernah menyaksikan satu kehidupan yang sangat menyayat hati saya. Saya sering... mengatakan kepada teman-teman dekat saya di masa-masa muda itu bahwa <tuh> sepertinya di dalam kehidupan ini saya kehilangan masa muda. Ya, karena saya meninggalkan kehidupan duniawi ini di usia yang ya, tidak muda tapi juga tidak tua. <tuh> Masih di bawah umur 30 tahun. Masuk ke hutan, kemudian keluar dari hutan langsung keluar negeri selama Lebih dari 10 tahun, begitu pulang ke Indonesia, umur saya sudah 45 tahun. Jadi banyak kehidupan saya hilang, ditelan angin seperti itu. Tidak berkomunikasi dengan teman-teman saya untuk jangka waktu yang lama. Nah pada suatu hari, saya ber bertemu dengan seseorang yang saya kenal dia dari kecil. Dia seorang yang kualitasnya bagus. ya Maaf, cantik, cerdas. Bahkan dia pada waktu sekolah pun dia lompat-lompat terus. Kalau saya tidak salah dia lulus S1 dalam usia 19 tahun. Untuk zaman usia seorang-orang yang sekarang dia umurnya juga mungkin udah 40 lebih gitu. Dia orang berbakat. Perempuan ini berbakat, cerdas sekali, cantik sekali gitu, ya. Setelah tahun 2009 saya pulang ke Indonesia, dia udah menikah. Dan dalam hati saya saya terkejut Kenapa? Karena saya tidak melihat sorot wajah dia yang terang-benderang lagi. Dari wajahnya saya tahu dia penuh dengan penderitaan. Ya. Dari, kemudian saya semakin terkejut lagi pada saat saya diundang menginap di rumah dia. Dia tidak mempunyai kehidupan yang cukup bagus. Secara ekonomi dia tidak cukup bagus. Dan kemudian saya sadar inilah yang membuat dia kehilangan sorot mata yang terang-benderang seperti yang saya lihat dari kecil dulu. Dia berubah total dari orang yang energetik, penuh semangat, selalu tersenyum menjadi seorang yang hati-hati, reserve, sulit senyum, wajahnya tegang terus, kemudian sorot wajahnya juga tidak cerah seperti itu sampai pada suatu hari dia terbuka pada saya. Dia terbuka bahwa suaminya maaf tidak bisa cari uang. sehingga dia harus menopang kehidupan rumah tangganya kemudian juga suaminya men, terlalu banyak menuntut dimana akhirnya dia sebagai istri harus patuh saja dan lain sebagainya dan dia kemudian mengatakan ya beginilah Bante, kan cinta butuh pengorbanan <tuh> sejak saat itu saya langsung menolak no, kamu salah cinta tidak butuh pengorbanan cinta yang memerlukan pengorbanan adalah cinta yang menindas Cinta yang palsu. Mereka yang menindas adalah bukan mereka yang mencintai kamu. Mereka yang egois. Cinta harus menumbuh kembangkan. Artinya begini, kalau Anda memang sudah memutuskan untuk menikah dengan seseorang, Anda harus memastikan bahwa orang tersebut berkembang. Bukan seperti tadi. Pada saat dia sedang bermesraan happy dengan orang lain, Anda marah-marah. Anda kan menindas. Gitu. Huh? Ijinkan mereka berkembang Ijinkan mereka tumbuh Ini komitmen dari orang yang berumah tangga Anda jangan terlalu menuntut pasangan lain harus uh, Memenuhi standar anda dan lain sebagainya Karena masing-masing lahir dari karmanya sendiri Dan seterusnya Pasangan anda ibaratnya adalah bunga melati Jangan paksa dia untuk menjadi bunga mawar Pasti dia akan bingung Ya Pasangan Anda adalah burung Raja Wali. Jangan paksa dia menjadi seekor ayam. Hmm? Anda ajarin kukuruyuk, ruyuk. Ya Streslah dia. <SILENCIO> <Nggak bi> <SILENCIO> dia Raja Wali. Dia tugasnya terbang di langit sana. Tapi Anda tindas untuk jadi seekor ayam. Tidak bisa. komitmennya harus saling menumbuh kembangkan inilah cinta yang murni, cinta yang tulus yang hanya mau melihat pasangan lain bahagia, nah kembali lagi keakuan kita itulah sumber dari segala permasalahan kehidupan semua emosi-emosi yang merusak itu muncul dari keakuan kita, bukan dari orang lain bukan dari dunia sana dari keakuan kita lalu perjalanan spiritual setelah kita tahu sumber penyakitnya adalah keakuan kita Lalu apa yang harus kita lakukan? Buddhism mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan kebijaksanaan. Untuk mencari apakah benar ada yang disebut aku tersebut. Anda harus mencarinya. Bagaimana mencarinya? Bermeditasi. Tidak ada jalan, -jalan lain selain bermeditasi. Anda harus lakukan perjalanan ke dalam diri untuk menembus lapisan hati yang terdalam. Untuk menemukan apakah lapis demi lapis yang Anda tembus semakin dalam itu Anda bisa menemukan apa yang Anda sebut sebagai aku, identitas diri tersebut. Ya. Nah buat mereka yang sudah maju di dalam meditasinya, mereka mungkin mel bisa melihat secara sekejap-sekejap kemudian hilang lagi, sekejap hilang lagi. Bahwa ternyata semakin dalam kita masuk ke lapisan hati kita, ternyata yang ada hanyalah kekosongan, tidak ada apa-apa. Saya katakan tidak ada apa-apa, sesungguhnya ada sesuatu. Tetapi sesuatu tersebut itu kosong dari inti yang Kekal, yang solid, yang padat, yang tidak berubah Segala sesuatu muncul lenyap Seperti air hujan Tetesan air hujan yang jatuh ke tanah di dalam genangan tersebut pada saat dia menetes akan muncul gelembung sebentar kemudian pecah lagi kena tetesan lagi muncul gelembung sebentar pecah lagi bahwa ternyata tubuh anda pun hanya seperti itu seperti kena tetesan air hujan muncul gelembung pecah lagi pikiran anda pun juga seperti itu persepsi anda pun juga seperti itu perasaan anda pun juga seperti itu semuanya hanya muncul menggelembung Sementara pecah muncul menggelombang sementara pecah. Nothing is worth to be clung to. Tidak ada yang pantas untuk kita lekati, karena segala sesuatu muncul dan lenyap. Dan inilah cara yang sehat untuk menjalani kehidupan. Mengizinkan segala sesuatu untuk berjalan tanpa kita menghentikannya, menggenggamnya. Karena sesungguhnya apa yang terjadi pada saat Anda menderita, karena Anda mencoba mempengaruhi fenomena yang muncul, menggelembung, sebentar, pecah tersebut, ya... Pada saat dia pecah, anda berkhayal jangan pecah dan anda hidup dalam khayalan anda, anda genggam terus pengalaman yang sudah tidak eksis itu, ya, anda bayangkan terus seolah-olah masih nyata dan anda menikmatinya, entah menikmatinya dengan nafsu atau menikmatinya dengan kemarahan. Banyak loh orang-orang yang menikmati kemarahan itu. Hmm? Anda mungkin nggak pernah berpikir bahwa mungkin anda termasuk orang yang sangat menikmati kemarahan. Nggak percaya? coba saya. Anda pernah menyimpan kemarahan selama satu, tujuh hari nggak satu minggu? Marah sama orang dan Anda simpan selama tujuh hari gitu? Hmm? Anda tidak maafkan dia selama tujuh hari? Pernah kan? Jangan bohong. Pernah semua. <laughs> Pasti pernah. Kalau yang nggak apa yang nggak setuju angkat tangan? Nggak ada kan? Kenapa Anda menyimpan kemarahan selama tujuh hari? Karena Anda menikmatinya. <laughs> Huh? Anda nggak jijik dengan kemarahan Sehingga Anda nikmati, Anda simpan terus Dalam kulkas Anda huh? Anda freeze, Anda pekukan Di dalam kulkas hati Anda Dan Anda anggap itu pengalaman nyata Orang yang telah membuat Anda menderita Tujuh hari yang lalu adalah orang yang sama Dengan uh, siang hari ini Inilah sifat dari dendam Anda selalu menganggap Orang yang menyakiti Anda adalah orang yang sama Orang yang kekal Dan ini adalah pandangan salah Pandangan salah tentang keakuan lagi. Karena keakuan Anda kena oleh orang tersebut. Ya. Nah, kita investigasi apakah benar ada yang disebut aku tersebut. Ya, ada di mana aku tersebut. Dan dengan meditasi semuanya kelihatan bahwa sesungguhnya apa yang disebut aku ini hanyalah fenomena alamiah antara fenomena tubuh jasmani dan fenomena batin. keduanya hanya seperti gelembung tetesan hujan tadi menggelembung sebentar pecah menggelembung sebentar pecah ya tetapi karena kita sudah hidup selama bermiliar-miliar tahun dan selama ini pula kita membangun satu persepsi bahwa ada si aku yang hidup selama itu ya maka untuk bisa membuktikan hal ini akan membutuhkan perjuangan yang sangat panjang hmm. dengan bimbingan guru Anda dengan bimbingan dari pengetahuan dhamma, teori dhamma yang sudah Anda pelajari sampai sejauh ini ya. Anda harus mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menemukan apakah benar ada si aku. Anda tidak membutuhkan pemberitahuan guru bahwa tidak ada aku karena pemberitahuan dari orang lain tidak akan pernah mencerahkan Anda. Hanya penemuan Anda sendirilah yang nanti akan mencerahkan Anda. detik ini Anda menemukan fakta bahwa ternyata semua hanya anija, muncul, hilang muncul, hilang, tidak ada si aku detik berikutnya, cara pandang anda terhadap kehidupan berubah anda lebih bisa mencintai pasangan anda anda lebih compassionate Penuh kaulas asihan. Anda menjadi orang yang makin sabar. Makin bisa menerima apapun apa adanya. Makin bijaksana. Makin bisa memberikan ketenangan, kedamaian kepada orang yang berada di dekat Anda. Dan hidup Anda pun menjadi semakin positif. Sangat menarik sekali bagaimana pandangan seseorang terhadap kehidupan bisa berubah hanya dalam hitungan detik saja. Detik ini Anda mendapatkan... Sesuatu kenyataan bahwa tidak ada aku, detik berikutnya Anda berubah. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Anda berubah. Dan perubahan itu akan menjadi semakin positif, semakin positif karena efek dari kartu domino tadi. Kekotoran batin yang lain mulai jatuh, jatuh, hancur, hancur, hancur. Nah kita masih menganggap ada aku karena kita melihatnya dari jauh. Karena Anda melihatnya dari jauh. Anda tidak pernah melakukan perjalanan Mendekati keakuan tadi Untuk dicari sesungguhnya ada Tidak si aku tadi Seperti halnya seseorang yang naik pesawat terbang Anda semua pernah melihat keluar jendela Pada saat Anda melihat gumpalan awan Yang Anda lihat adalah seperti Gumpalan apa kapas Betul tidak? Anda akan melihatnya kapas tersebut Sebagai bentuk yang solid, yang padat Inilah mengapa cerita-cerita pewayangan di masa lalu. Anda tahu nggak Raden Gadot Kaca? Ya? Kalau Anda tahu cerita pewayangan Gadot Kaca itu wayang yang bisa terbang. Kalau dia lagi galau, lagi perang galau, dia akan naik ke langit dan kemudian akan tiduran di awan. Karena dideskripsikan sebagai kasur yang kapasnya putih, keperak-peraan dan seterusnya. Nah ini kan pandangan dalang Yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia pikir awan itu seperti kasur. Hmm? Tapi kita semua sekarang tahu kan bahwa awan tersebut ternyata tidak ada wujudnya, tidak ada wujud yang solid. Pada saat pesawat yang kita tumpangi itu menembus awan tersebut, tidak ada apa-apa, kosong, atau seperti kabut. Kalau anda melihat kabut, ya karena kalau saya tinggal di puncak itu sering suka. Bertemu dengan kabut Kalau kita melihatnya dari jauh Seolah-olah kabut tersebut wujud yang nyata ya. Tetapi apakah benar bahwa kabut itu wujud yang nyata? Karena begitu Anda dekati Anda terobos ternyata kosong Tidak ada wujud yang solid, yang padat Demikian pula dengan fenomena batin dan juga Fenomena jasmani ini Kalau Anda tembus melakukan perjalanan Masuk ke dalam hati Anda Maka yang Anda temui hanyalah kekosongan Tadi saya katakan kekosongan itu Bukan berarti tidak ada apa-apa Ada Seperti halnya Kekosongan itu apakah tidak ada kabut Ada kabutnya ada Tetapi tidak ada yang solid Apakah tidak ada gumpalan awan Gumpalan awan ada Tetapi bukan bentuk yang solid Apakah tidak ada perasaan? Ada, tetapi bukan merupakan bentuk yang solid, yang padat Mereka hanyalah sesuatu yang muncul sesaat Dan kemudian lenyap, muncul sesaat dan kemudian lenyap Nah dengan mengembangkan samadhi Dengan mengembangkan konsentrasi melalui meditasi Anda bisa mulai melihat bahwa segala sesuatu hanyalah muncul, lenyap, muncul, lenyap Benda yang solid tersebut tiba-tiba meleleh Pada saat terkena sinar kebijaksanaan Anda, seperti halnya mungkin apa? es yang membeku tiba-tiba dia meleleh, mencair. Pada saat terkena sinar matahari, pada saat sinar kebijaksanaan Anda mulai menghangatkan hati pikiran Anda, maka semuanya akan meleleh, meleleh. Sehingga Anda bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata tidak ada yang namanya aku. Dan pada saat itu Anda akan merealisasi, oh ternyata saya adalah Raja Wali, saya bukan ayam. Anda Raja Wali atau ayam? Hah? Raja Wali atau ayam? Kok hidupnya kayak ayam? <guluh> nah kembali lagi, jadi ini adalah solusinya untuk menghindari pandangan salam. Teori pandangan salah bermanfaat buat kita untuk memberikan panduan. Bahwa kita di dalam pengalaman meditasi yang kita temui, jangan sampai kita jatuh ke dua kutub ekstrim. Ekstrim kekekalan dan ekstrim pemusnahan. Harus terhindar dari 62 pandangan salah. Jadi ini teori. Yang membatasi, membantu Anda, menuntun Anda untuk sampai ke tujuan. Ya. Nah kemudian, apa yang uh, harus kita lakukan? Kita buktikan sendiri dengan meditasi. Lalu bagaimana meditasi ini bisa berhasil? Meditasi membutuhkan fondasi-fondasi. Dan fondasinya adalah dana dan sila. Buddha selalu mengatakan tiga latihannya adalah dana, sila, bawana. Berlatih kemurahan hati, melepaskan segala sesuatu yang menjadi milik aku. Melepaskan segala sesuatu yang menjadi milik Anda. Karena inilah latihan yang paling mudah untuk menghancurkan keakuan Anda tadi. Segala sesuatu yang menjadi milik Anda, lepaskan. Istri Anda sedang bermesraan dengan laki-laki lain, lepaskan. <tuh> Enggaklah ya. <tuh> Kadang hidup terlalu sulit ya kalau udah. dana kemurahan hati ya adalah latihan yang paling fundamental di dalam Budism yang diajarkan oleh Buddha ya karena ini adalah latihan yang paling mudah dibandingkan latihan sila ya. Kemudian fondasi yang lain adalah sila moralitas anda setiap hari Minggu pagi saya sudah memberikan tuntunan lima sila ini bukanlah satu ritual yang anda ucapkan saja tapi anda tidak melatihnya latihlah lima sila tersebut jadilah seorang yang bermoral ya mematuhi latihan-latihan uh, moralitas Buddhis ya hanya lima saja kok sedikit kan hmm atau mau di ini mau diperas lagi lima masih kebanyakan huh? ya udah saya saya rubah jadi dua aja ya mau kalau lima kebanyakan diganti dua apa itu dua malu untuk berbuat jahat dan takut untuk berbuat jahat takut akan risikonya ringan kan oh dua masih kebanyakan bantai satu aja boleh Satu sila buat anda, jangan menyakiti makhluk lain. Jangan, jangan membunuh makhluk lain. Jangan mencuri makhluk lain. <gifat> jangan menyakiti istri anda dengan selingkuh dan lain sebagainya. Jangan berbohong karena berbohong adalah menyakiti orang lain, merusak fakta. Ya, jangan mabuk-mabuan. Napa salahnya sih bantai dengan mabuk-mabuan? Kan saya nggak merugikan orang lain. Siapa bilang nggak merugikan orang lain? Hmm? harusnya uang untuk istri Anda Anda pakai untuk beli mabuk-mabukan. Atau misalkan kan ada kejadian kan seseorang karena mabuk kemudian kecelakaan ada kan? Itu di koran-koran itu. Apa mungkin dia juga berpikir gitu, apa salahnya dengan mabuk? Toh saya mabuk pakai duit sendiri, tidak merugikan orang lain. Tapi lihat, setelah dia kecelakaan gara-gara mabuk seperti itu, banyak orang menangis loh. Saudara dia, orang tua dia, orang-orang yang mencintai dia. Dia menjadi sedih karena perilaku dia. Jadi akan selalu saja orang ada orang yang sedih pada saat kita sedang berada dalam penderitaan. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita masing-masing. Ya, jangan 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 melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain sedih. Jadi lima sila terlalu banyak. Oke, satu sila yaitu apa? Jangan menyakiti makhluk lain. Menyakit jangan menyakiti dengan mulut jangan menyakiti dengan mata ya jangan menyakiti dengan tubuh kita karena mata kadang lebih menyakitkan daripada kata-kata kan kalau Anda udah melotot gitu kan <tik> 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 ya Jadi membangun jiwa, membangun hati yang penuh cinta kasih, penuh kebelasasihan, penuh kemurahan hati yang dengan tangan terbuka siap bersedia menolong orang lain. Dengan demikian kita menjadi penumpang perahu samsara yang saling menolong. Dan pada saat Anda sudah membuktikan bahwa ternyata tidak ada aku, maka kartu domino yang lain akan runtuh. Keserakahan Anda akan perlahan-lahan lenyap, kemarahan Anda pun demikian. Dan semua emosi-emosi yang negatif perlahan-lahan mulai melemah, melemah, jarang muncul, jarang muncul, melemah lagi, jarang muncul, melemah sampai akhirnya tidak muncul sama sekali. Anda berubah menjadi seorang arahat, seorang arahat yang bisa mengatakan katangkaran yang dan watsut pidan wusitang brahmacarya kehidupan suci telah dijalani ya dengan demikian sudah tidak ada lagi kelahiran setelah ini tugas kita selesai latihan kita selesai dan kita keluar dari samsara kita merealisasi nibbana di mana sudah tidak ada kelahiran kematian dan penderitaan lagi baik terima kasih